0: Letošní rok byl ve znamení přechodu z jedné krize do druhé. Tu první covidovou, kterou máme, doufejme, už za sebou, vystřídala krize způsobená válkou, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině. Způsobilo tak energetickou krizi a zásadní zdražení všeho možného. To vše v době, kdy máme projít evolucí ve výkonnější ekonomiku a společnost připravenou na nový standard kvality práce, života a vlastně všeho. To ale má jednu ze zásadních podmínek a to, že se to musíme A právě výzvy ve vzdělávání byly v letošním roce několikrát naším tématem. A teď na závěr roku si je pro inspiraci připomeneme. Obohacující poslech přeje Václav Pešička. Souvislosti plus To zásadní vzdělávání samozřejmě probíhá ve škole. A také české školství by se mělo zreformovat podle strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Tu na ministerstvu školství připravili za minulé vlády pod vedením ministra Roberta Plagy. Ten na ministerstvu ještě chvíli překvapivě vydržel i za vlády nové jako náměstek. Od září ale už působí jako předseda Rady národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Na otázku, kde má české školství hledat inspirace, kterou jsem položil také dalším hostům, sociologu Tomáši Kosteleckému, ekonomovi Danielu Minichovi a Daliboru Kačmářovi z technologické společnosti Microsoft, mi Robert Plaga řekl následující.
1: Nelze vzít jakýkoliv systém ze světa transformovat ho přímo do České republiky, ale dá se někde inspirovat. Co se týká třeba středního článku řízení, to vás možná překvapím, ale inspirace Kanadou je velmi dobrá. To znamená, ta podpora těm školám, té větší blízky než z centra, tak nejsou to jenom z kandidátské země, které se očekává, že každý řekne, ale je to třeba i Kanada. A samozřejmě, pokud bychom se bavili, a to možná je středobot nějaké debaty o terciálním vzdělávání, tak ta debata je jednoduchá, jestli ten náš systém nezměnit nebo nedat tam prvky toho anglosaského, což samozřejmě by ty stojaté české vody rozbouřilo, ale možná by to bylo ku prospěchu, ale k tomu se asi dostaneme. To znamená, ptáte-li se na jednu zemi, jejíž vzdělávací systém bychom měli převzít, tak to není, ale měli bychom si vzít příklady dobré praxe ze severských zemí, měli bychom se podívat uh, i do pobaltských zemí, kde uh, ten progres je velmi velký teďka a zároveň pro mě inspirativní je třeba Kanada, respektive některé provincie.
0: A pro Daniela Minicha jsou inspirativní které vzdělávací systémy, v kterých zemích?
2: Já bych to řekl úplně stejně, jako to řekl Robert Plaga, že od té naší vlastní historie vzdělávacího systému a tradice, jak jste řekl, se prostě nelze nelze odříznout, lze se inspirovat. Ale jestli můžu dodat jednu věc ještě navíc, že my musíme mnohem lépe Pochopit, co se v našem vzdělávacím systému děje, co nefunguje a když nefunguje, tak proč to nefunguje. To znamená mnohem více se věnovat analýzám, sběru dat a vyhodnocováním, aby jsme jak si mohli ty specifické věci, které teď chceme dělat, implementovat správně.
0: Tomáši Kostelecký, vy jako sociolog, když se podíváte na českou společnost, jaký systém vzdělávací by byla ochotná poměrně rychle přijmout? Protože ten čas na reformu, který vypadá jako jedna dekáda, deset let, se zdá vcelku dlouhý, ale když se podíváme na ty jednotlivé kroky, tak máme každý rok, co dělat. A ty změny, a to jejich přijetí. Na to je poměrně krátký čas.
3: Já si myslím, že jakákoliv změna. A zásadní změna nějakého vzdělávacího systému bude logicky narážet na nějaký odpor, protože obecně všichni chodili do školy a všichni mají nějakou představu, jak to vypadá, a ti, co prošli nějakým systémem, vlastně většinou neznají žádný jiný, tak si nedokáží představit ani nic jiného, než sami sami zažili. Nicméně, myslím si, že změny samozřejmě potřeba jsou. Souhlasil bych velice s předřečníky, že nelze. To není technika, my nemůžeme okopírovat nějaké technologické řešení, které by dobře fungovalo na Tajvanu, jako v Kanadě, jako ve Švýcarsku. To je věc, která je taková interakce nějakého systému s kulturou a se zvyklostmi. Takže já bych se inspiroval především území, které jsou úspěšné a z těch úspěšných zvláště bych se díval na to, které nám nejsou tak kulturně vzdálené. To by potom bylo snaší přijetí veřejnosti, když by neměli pocit, že jde o nějaký převrat a totální změnou všeho, ale bylo to něco, co je pro ně představitelné, ta změna.
0: O našem školství se často říká, nebo učitelí, že učí jako za doby Rakouska, Uherska. Je Rakousko a Německo pro nás v něčem inspirací? Pane
1: Blago. No, tak jak se to řekl, tak je to klasická šablona, kterou slýchávám, protože my máme 180 tisíc učitelů a ano, určitě je tam skupina, to je nepochybné, která učí klasickými starými metodami, protože to má pejorativní přídech, jo, to učit jako v Rakousku, Uhersku. Když se podívám, tak samozřejmě, že v tom německém systému vzdělávání některé prvky, které by nám měly být blízké a historicky blízké, tak tam jsou, ale obecně bych si třeba v tom systému terciálního vzdělávání, dovedl představit ten systém německých fachšuln, které tam jsou a které by možná trošku více odpovídaly tomu, co tady chceme dělat, to znamená profesně zaměřené vysoké školy. U toho regionálního školství to, co bych možná zase vypíchl a možná by stálo za to skopírovat, je podívat se na efektivní velikost školy, protože není to tajemstvím, že z pohledu veřejných financí, které jsem učil, veřejné zprávy, tak samozřejmě, že máme velmi mnoho malých základních škol. To z pohledu ekonomického není efektivní, z pohledu historického, kdy uh, říká se, a zase je tu takovéto kliše, že musíte mít hospodu, kostel a školu, aby to byla obec, tak je to něco, co si starosta drží, nechce to sdílet, to znamená ani pokud se bavíme o tom, že by se svazkovalo, tak uh, k tomu byť jsou motivováni starostové ekonomicky, tak to častokrát nedělají právě proto, že by se řeklo, že ta škola u nich není plnohodnotná, takže to způsobuje určitou neefektivitu v tom systému, ale nejenom ekonomickou, ale třeba i tu neefektivitu personální, protože samozřejmě nemáte tam zastupitelnost a ta kvalita školy je někde horší. A když jsem řekl, inspirujeme se Rakouskem, tak to Rakousko ale tam je to dáno tím, že jsou tam hodně ty údolí, tak samozřejmě mnohem víc ty žáky sváží do nějakých soustředěných míst kde ta škola je větší kapacitně a má také lepší personální obsazení.
0: Tak a teď se od minulosti podíváme spíše směrem k budoucnosti a to k moderním technologiím. Dalibore Kačmáři, když u vás také položím otázku, k které vzdělávací systémy by byly pro Česko vhodné, tak ji zároveň doplním tím, jak moc vlastně ty technologie a výuka pomocí technologií, tak jak moc vlastně tyto rozdíly mezi jednotlivými regiony, jednotlivými zeměmi, jednotlivými systémy stírá. Protože když mluvíme o nových dovednostech pro budoucnost, tak často slýcháme, školy musí naučit takzvané soft skills, něké dovednosti a zaměstnavatel si potom už naučí tu konkrétní dovednost toho zaměstnance sám. Jak moc tedy ty technologie dokáží ty rozdíly setřít?
4: Souhlasil bych s předřečníky, kteří určitě mají daleko dlouhé zkušenosti s vzdělávacími systémy, a myslím si, že kombinace celé řady systémů asi e, bude ta cesta. My je vidíme dneska, ať je to ten tradiční systém, nebo jsou to prostoucí Montessori, nebo Waldorfské školy, které prostě dovedou obsloužit jistý typ žáků s potřebami, kde ten vzdělávací systém je pro ně hodnější. Co je ale důležité říci, a tím, tím se dostávám k té vaší hlavní otázce je, ten obsah a případně forma, jakou se ten vzdělávací obsah ke studentům od učitelů dostává. A tady bych řekl, je ta výzva stejně, bych řekl, komplexní a a důležitá jako u toho formátu, protože ty znalosti, které dneska vyžadujeme od budoucích zaměstnanců, ale i těch aktuálních, se výrazně změní. Dynamicky se mění trh práce, přibývají prostě požadavky na různé technologie, které se nezměrnou rychlostí inovují a ty požadavky se musí promítnout do toho vzdělávacího obsahu. Samozřejmě technologie mohou v téhle cestě pomoci, pokud budou správně využívány. A krize nám ukázala jednak možnosti, ale zároveň i slabiny při nevhodném nebo špatném využití technologií. Možná závěrem k téhle z té první otázce, technologie mohou pomoci i spolupráci a doručení znalostí a obsahu právě do těch míst, kde dostupnost školství je horší, případně tam, kde není ta zastupitelnost pedagogů a pomocí digitálních technologií je možné dostat právě obsah i k žákům, kteří mohou být vzdálené desítky nebo stovky kilometrů.
0: Když se podíváme na vzdělávací systém nebo na lidi, které vzdělávací systém dokáže vyprodukovat, zaměstnance, oči má přední technologické firmy, tak v čem vlastně zaostáváme, co se těch získaných znalostí a dovedností týče? Co učíme tak špatně nebo co neučíme vůbec nedostatečně?
4: Ten nedostatek, který dneska vnímáme, je dán tím, že IT technologie, které máme všude kolem sebe, se dostávají už do oblastí, které původně digitalizované nebyly. Řada oborů se dneska digitalizuje od samozřejmě lékařství až, až po Třeba topenářství, tohle je můj současný příklad. Jsme osobní zkušenosti, kdy jsem měnil v domě kotel a ten je plně digitální a instalatér v podstatě musel zvládat řadu jiných dovedností, než tomu bylo třeba před nějakou desítkou let. To znamená ty znalosti, které budeme potřebovat, a to nejenom k výkonu svého povolání, ale ke svému běžnému životu. Budou více protkány tou digitální agendou. A my to dneska vidíme i třeba v programovém prohlášení vlády. Z větší množství digitalizace státní zprávy, například u zákonění práva na digitální službu, řada. A, a mluvám, že do
0: toho který. skáču, to je úkol vzdělávacího systému naučit lidi obsluhovat v ozovkách e-mail, umět se připojit, vyplnit e, databázy, to je přeci znalost, kterou, e, omlouvám se, dnešní děti zvládají pomalu už e, na prvním stupni základní školy, respektive COVID je k tomu možná v řadě případů donutil.
4: Máte pravdu v tom, že historicky IT výuka byla spojená s výukou kancelářských systémů v podstatě psaní na počítači a počítání v Excelu. Nicméně ty znalosti a dovednosti, které potřebujeme, se výrazně rozšiřují a není to jenom o kancelářském systému. Je to o daleko širší bázi znalostí, kterou potřebujeme, jak právě k tomu osobnímu životu, komunikaci s úřady, komunikaci se zaměstnavatelem výkonu své práce, až po například digitální plněženky, nakupování různého zboží a tak dále a vidíme, jakým způsobem pořád společnost obecně trpí těmi nedostatky.
0: Tak moc se tedy bude muset změnit ten dosavadní způsob vzdělávání v Česku, aby ta naše společnost byla připravená na ten, na ten úspěch. Budou se, e, slyšeli jsme o filozofii Montessori, o valdovských školách, Máme zde z školy. Budou se tedy české školy, ty klasické, více blížit těmto směrům a jejich prvky více začlenovat? Nebo v čem bude ta
1: změna? Když se bavíte o různých typech škol, tak to jsou přístupy, to je forma. My se musíme podívat a také jsme se na to podívali a je to ten první pilíř, ta první strategická linie strategie 2030+, a to je obsah vzdělávání. Ono je to Až bych řekl chvilkami komické, jak každá ta vlivová skupina vám řekne, že zrovna ta její část je podhodnocená v těch rámcových vzdělávacích programech. Takže když byly pokusy o revizi, takzvanou revizi rámcových vzdělávacích programů, tedy toho rámce, ve kterém se pohybují školy, ať jsou Montessori nebo klasické, tak vždycky to skončilo tím, že každá skupina přinesla ještě více toho, co by se mělo učit a co je vlastně naprosto nezbytné pro to, aby ti žáci uspěli v tom měníčím se světě. Ale já to zkusím zobecnit. My musíme dostat do rodičů úplně jiné paradigma, ale i do firm samozřejmě. To standardní paradigma je, že tady vytváříme pracovníky pro trh práce. To není pravda. My tady děláme v tom systému člověka, tím středobodem, je ten žák, je ten student a jeho uplatnitelnost v životě, ale to není těch 8 hodin práce denně. Ale to je samozřejmě ta výchova k občanství, to, aby byl jako tím správným občanem myšleno tak, že je ukotven v těch hodnotách. A zároveň, že je schopen se učit, to znamená, pokud se musí v něčem proměnit a nebudeme se bavit o tom, jestli tam má být omův zákon nebo ne, ale jestli se v něčem musí proměnit způsob vzdělávání, tak v té individualizaci, tam mohou pomoci digitální technologie v tom individuálním přístupu. A zároveň si myslím, že je velmi důležité, abychom skutečně se zaměřili na to, aby každý student, každý žák uměl s informacemi. Myslím si, že tady se změnil celá ten svět, který jsem znal třeba i já, a to nejsem zase až tak starý, když jsem si informace vyhledával, dneska čelím jejich nadbytku a je potřeba se v nich vyznat. A to je to elementární, jak se v tomto světě vlastně ty lidé mohou orientovat a to, čemu musíme budoucí studenty naučit, tak je skutečně s tím, co jste označil jako měkké dovednosti. Ono to častokrát bývá, jak se učím, měkké dovednosti, ale skutečně je velmi pravděpodobné, že se technologie a svět během života těch současných dětí změní tolikrát, že ta flexibilita a práce s informacemi je to základní a hlavní, čím je musíme vybavit, protože ten svět, který znali, se jim několikrát za tu dobu změní.
0: Jsou úvahy i o zásadní změně systému terciálního vzdělávání, protože ne všude začínají děti chodit do školy od 7, 6 let. Například v Holandsku, pokud se nemýlím, nastupují do školy od třetího roku věku, kdy je to spojeno se školkou. Jsou ty úvahy i takto hluboké, že by opravdu Česko prošlo nějakou zásadní změnou, ne obsahu, ale
1: to, kdy a jak a kdo učí? Nemyslím si, že jsme před něčím takovým... Předškolní vzdělávání tady máme samozřejmě to, že máme mateřské školy, tak to jsou vzdělávací instituce a mají své rámcové vzdělávací programy a skutečně se věnují přípravě těch dětí, ale ve vztahu k jejich aktuální zralosti. Pokud se ptáte na nějakou zásadní změnu systému vzdělávání v České republice, tak ano, máme tady úvahy o tom, že by se možná měla zrušit devátá třída zase zpátky do toho osmiletého systému. V minulém volebním období tady byly úvahy o prodloužení povinné školní docházky, což nesouvislo s tím, že by se měnily ty jednotlivé stupně, ale s tím, že by jsme udrželi děti déle v tom vzdělávacím systému a nebyly tam ty předčasné odchody. Ale nemyslím si, že něco takového je v tuto chvíli principiálně na stole a že by to bylo zásadní pro tu Českou vzdělávací soustavu.
0: Tomáši Kostelecký, když slyšíte, do jaké hloubky nebo jakým způsobem se má vzdělávání měnit a změnit a jakým způsobem je třeba ho změnit, jak moc je připravena česká společnost? Mohu se zeptat konkrétně na rodiče a možná i zaměstnavatele, protože děti, počítám, budou schopny přijmout jakousi změnu, protože to nebudou cítit jako změnu, bude to prostě něco nového. Ale ty tradiční způsoby, o kterých jsme už mluvili, že rodiče mají jakousi zkušenost a tu přenáší na své děti. Je
3: naše společnost schopna tuto změnu přijmout? Já si myslím, že změny jsou potřeba, protože svět se mění. My musíme reagovat na to, co vidíme ve světě a jak se svět vyvíjí. Rychlost, s jakou se objevují nové technologie, třeba je mnohem rychlejší než bývala dřív. To znamená, že rozhodně nevystačí člověk s tím, co se naučí ve škole. Musí být připraven se učit i v pozdějším věku. A myslím si, že to je možná jako taková základní věc, pokud si vlastně uvědomíme, včetně nás, dospělých, já už jsem dědeček, ale Pořád se musím něco nového učit. Pokud si uvědomíme, že vzdělávání je prostě nutná věc, kterou potřebujeme, tak budeme pravděpodobně i ochotnější akceptovat to, že se bude měnit ten systém i na začátku pro ty děti. Domnívám se, že to je velice důležitá věc a že budování nějakého takového veřejného mínění, které by bylo nakloněné, rozumným změnám, které budou většina lidí považovat za užitečné, aby jakýkoliv reformám třeba z regionálního školství velmi prospěl.
0: No ono se říká, že bez rodičů a jejich podpory ta reforma prostě nebude života schopná. Je to klíčové změnit náladu nebo vnímání společnosti této změny, aby ji společnost očekávala, přijímala vyžadovala ji například rodiče po svých
3: školských zařízeních, kam chodí jejich děti. Je to zásadní. Přední moment. Já si myslím, že je to důležitý moment. Tak koneckonců my vidíme, že rodiče jsou nějak více zapojení, zajímají se víc o vzdělávání svých dětí, než se zajímali dřív. To mu samozřejmě napomohlo i ten extrémní případ Covidu, kdy vlastně z milionů rodin se najednou staly vzdělávací instituce a někdy i proti jejich vůli museli být zapojeni do do toho systému. Řadu věcí se naučili, začali se vážit víc toho, co třeba dělají učitelé, ale zase viděli třeba nějaké věci, které by se mohli vylepšit. To znamená, že teďka je možná vhodná doba pro nějakou jako obecnější společenskou debatu o vzdělávání a jejich cílech, protože díky těm zvláštním událostem mimořádně velké procento lidí mělo nějakou konkrétní zkušenost se vzděláváním, kterou dříve třeba neměli ani.
0: Tuto debatu vedeme na všech úrovních a promítla se například i do našich ekonomických pořadů, kde od předních ekonomů, nejen českých a biznismenů, slycháme o tom, jak nutná bude reforma vzdělávání. Například podle nejcitovanějšího českého ekonoma, profesora Švejnara, zakladatele CERGEI, máme mít ambice jít cestou excelence světové úrovně. Jsme země, která
5: není bohatá na nerostné bohatství, čili lidský kapitál, mozky a schopnosti lidí, je to, čím se můžeme posunout dopředu. Tak jako například se posunula Korea z nevyvinuté země na vyvinutou zemi, musíme dát důraz na excelenci. Dělat toto všechno, ale dělat to na té úplně nejvyšší, nejlepší úrovni, protože v dnešním světě je to ta excelence, která má velký význam. Je to takový ten model, že vítěz bere všechno nebo skoro všechno, že se nevy platí být průměrný, takže dělat průměrný výzkum nebo něco takového vlastně nemá velkou hodnotu. Čili dá důraz na tu excelenci a bude ty prostředky dát na místa, instituce, které opravdu toto zdůrazňují, ty nejlepší týmy vědecké, nejlepší výzkumné týmy. Těm dát prostě prostředky a opravdu je posunout a dát jim ten stimul, aby
0: nám všem pomohli. Radí ekonom Jana Švejnár, pane Minichu, počítám, že budete souhlasit.
2: Tak souhlasit budu, ale to už se dostáváme na tu úroveň hlavně vysokoškolského vzdělání a, a výzkumu. Já bych ještě měl dvě poznámky k tomu regionálnímu školství od těch mateřských škol až po ty střední, střední školy. Tím se cikrát, dostaneme, které... protože
0: tam, pokud se nepletu, tak s jedním z hlavních cílů je odstraňování nerovností a moje následná otázka by byla, pokud budeme podporovat excelenci, tak jak se podaří odstranit ony nerovnosti? Nebudeme spíš ty nerovnosti zvyšovat, když budeme podporovat, dejme tomu, excelentní základní školy, střední školy
2: nejvíce. Já se domnívám, že profesor Špěnar měl na mysli především vysoké školství, excelenci na vysokých školách, kde máme nějaký takový hodně široký průměr, ty školy jsou si hodně podobné, všechny chtějí být univerzity, žádná nemá na tu světovou ligu, žádná není extrémně špatná. Myslím, že měl na mysli právě vybudování těch špičkových uh, pracovišť a teď nevím, jestli uvnitř vysokých škol nebo ze samotných některých těch vysokých škol, což v tom systému současném, jak vnitřního mějšího řízení a financování, je v podstatě nemožné. Takže pozor... Na té úrovni základních škol určitě musíme hovořit o excelenci velice opatrně, prostě tam by to samozřejmě mohlo sklouznout k tomu, co jste říkal, prostě vzdělání kvalitní jenom pro někoho. Tam spíše je to problém, jak umět využívat talenty specificky nadaných dětí.
0: A jakým způsobem by se tedy mělo onem přístup na těch základních a středních školách změnit, aby k vám na vysoké školy chodili správně připravení studenti, kteří budou moci svoji excelenci prokázat například v nějakých inovacích. Co od nich očekáváte?
2: Tak určitě by to mělo být tak, jak to často bohužel dneska je, že ty přijímací zkoušky vlastně už se částečně ptají na to, co by se děti nebo žáci potom studenti měli naučit na té vysoké škole. Myslím, že to je o potřebě rozšířit uh, okruh uh, nikoliv znalostí faktografických, ale těch intelektuálních dovedností, těch širokých, nikoliv úzkých. Máme relativně dobrý, solidní uh, segment středních odborných škol, ale to vzdělání je stále úzké. Vlastně člověk, když jde v 15 na střední školu, tak je více ta odborná trajektorie až na tu vysokou, protože prostě, když jde na stavební průmyslovku, tak už potom těžko půjde na jakoukoliv jinou vysokou školu stavební. Tam je potřeba to také nějakým způsobem více rozkročit, protože ten svět dneska propoje obory. Ty nejlepší věci, nejvstavní věci vlastně vznikají propojení oborů a nejlepší úplně, když ten člověk je schopen vládat několik oborů najednou, které si vybere postupně během průchodu vzdělávací soustavou.
0: Pane náměstku, jak tedy dohromady s tím, když teď slyšíme, že rámcové vzdělávací plány se mají například provzdušnit, aby se děti právě neučily příliš zbytečných faktografických věcí. Když na druhé straně slyšíme, že pokud někdo vybere střední odbornou školu, tak má předurčený ten směr a vlastně ve 14
1: letech si zvolí svůj život. Ono to všechno začíná v rámci této debaty zapadat. Když jste se ptali, jak se má změnit česká vzdělávací soustava z pohledu těch vstupňů, já jsem říkal, že nijak, ale to, co jsem nevypíchnul a vlastně to nakousnul Daniel Milich teďka, tak je to, co by možná stálo za odstranění, ale je zase diskutabilní, co se týká rodičů, a to je předčasná selekce. My oproti ostatním zemím velmi brzo, v případě osmilitých gymnází v jedenácti letech, prostě Determinujeme tu dráhu toho dítěte na základě přijímacích zkoušek. To znamená, pokud by se něco mělo v tom systému stát, tak samozřejmě to rozhodování, ta specializace by měla přicházet mnohem později a celá ta příprava těch dětí by měla být více univerzální. To není v rozporu s tím, že by měly být prozdušní rámce vzdělávací programy. Naopak, není to přece o tom, že ty děti se mají memorovat zleva doprava všechno, ale je to o tom, že mají mít tu schopnost pracovat s těmi informacemi, mají možnost se dál vzdělávat a pak si vyberou tu vzdělávací dráhu a během života jsou schopni se přizpůsobovat. To znamená, ta flexibilita, o které jsem mluvil, a ta schopnost těch měkkých dovedností, byť chápu, že možná řada posluchačů to slyší a říká si tak, že se nebudou učit pořádně nic. Tak to není pravda. To znamená, ta schopnost učit se během celého života je to, co by se měli naučit. Ta schopnost pracovat s informacemi, doplňovat si ty informace a tedy své znalosti během života, je ten šém, který hledáme, aby jsme naplnili to, co před chvilkou řekl profesor.
0: Jen abych si to ujasnil a pochopil to správně, znamená to částečně oslabit pozici víceletých gymnázií. tedy že to nebude už taková, dejme tomu, modla, ke které se upínají všichni rodiče, že když se jejich dítě nedostane na víceleté gymnázium, tak už má poloviční šanci dostat se na dobrou vysokou školu.
1: Vidíte, a tohle přesně je možná ta druhá část té strategie 2030, která mluví o sociálních nedovnostech přístupu ke vzdělávání. A ano, tím uh, finálním cílem by přece mělo být, že máte prostupnou vzdělávací soustavu, že prostě nepřijdete o žádný talent a že jedna zkouška, ať je v 11 letech nebo 15, by neměla být určující pro další život toho člověka. To znamená, pokud máme opravdu na maximum vytěžit, Lidský potenciál této země, tak si nemůžeme dovolit ten luxus, že nám v rodinách, které nejsou třeba finančně silné, zůstávají žáci, kteří na to mají a, a jenom si na to netroufnou, anebo neměli možnost se připravit na ty přijímací zkoušky. Takže abych z toho neudělal zase headline, protože všichni ministři, včetně mě, v minulosti, když řekli, že by chtěli rušit nebo omezovat víceletá gymnázia, ne, já bych primárně si myslel, že máme natolik zlepšit kvalitu druhých stupňů základních škol. Aby nebylo rozdílu mezi tím, jestli dítě od tenduje tedy do, té, do toho 8. gymnázia, nebo ne. A zároveň bychom se ve středním školství měli snažit o co maximální univerzální základ, aby skutečně ty děti, ty žáci, studenti si mohli vybírat a byli opravdu univerzálové do toho rychle se měnícího světa.
0: Dodává Robert Plaga, který společně se sociologem Tomášem Kosteleckým, Daliborem Kačmářem z Microsoftu a ekonomem Danielem Minichem naznačili, kudy by se mělo naše školství vydat. Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která
6: vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu CZ, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nemění se
0: ale jen vzdělávání na školách, ale i to, jak pracujeme, tedy odkud pracujeme. Firmy po celém světě si zvykají na nový normál formy práce, který počítá i s prací mimo kanceláře. Takzvaný hybridní model se stal realitou i českého biznisu. To mi potvrdil mimo jiné i Tomáš Ervin Dombrovský ze společnosti LMC, která český trh práce dlouhodobě sleduje a analyzuje.
6: My jsme si to docela dobře ověřili v jednotlivých lockdownech, zejména v těch tvrdších, kdy z domova pracovalo alespoň část týdne přes 40% zaměstnanců. 41 až 45% 40, úplně v tom prvním lockdownu, kdy vlastně byla to nejtvrdší omezení a kdy se lidé zároveň hodně báli a firmy se snažily vycházet co nejvíce stříc právě i tomu režimu vzdálené spolupráce. Za poslední rok, když už nebyla tak nalahavě nutnost, aby se tomu firmy vlastně nedobrovolně přizpůsobovaly, tak se ten podíl zaměstnanců ustávil na 30%. 30% lidí dneska má běžně možnost pracovat domova a běžně znamená 1 až 2 dny v týdnu typicky, pro některé i častěji. A je to teda řádově víc než před pandemí, kde to bylo typicky 1 až 2 dny v měsíce a bylo to vnímáno spíše jako nějaký benefit. Ono se to stalo dneska vlastně už takovou normální organizační možností, jak firmy prostě fungují na spoustě pozic, zejména teda pokud je o nějaké digitální činnosti, a tak dále.
0: Dá se vysledovat, které společnosti tuto variantu práce nabízí nejochotněji, i když už je k tomu, jak jste řekl, protipandemická opatření nenutí. Mají nějaké společné rysy?
6: Tak jednoznačně na špici jsou technologické firmy, které to uměly už před pandemí, ty byly hodně napřed, měly proto i uspůsobený způsob řízení, organizace práce, to, jak se domluvají v týmech na tom, co a jak je třeba dělat, měly velkou míru autonomie a flexibility, nejenom teda v možnosti pracovat na dálku, ale i třeba ve vlastním rozvržení práce, v čase nebo co do úkolů, způsobu, jakým lidi postupují při tom výkonu práce. Takže ty jsou jednoznačně napřed, ale dneska se to přelilo opravdu jako napříč všemi typy firem. Finanční sektor se musel extrémně rychle přizpůsobit obchodní firmy jednoznačně. A za covidu jsme teda viděli, že do toho naskočili i výrobní firmy, alespoň pročást zaměstnanců se to některé naučili. A jediné téma, které se teda dneska řeší, je, že některé firmy, které vlastně a priori příliš nevěří svým zaměstnancům a mají ten manažerský model nastavený stále spíše na dohled a kontrolu, na nějaké pevně stanovené procesy tak tam byla větší tendence snažit se dostat část těch lidí zpátky do kanceláře a pod dohled. Řádově se to dotklo zhruba 10% zaměstnanců, kteří při lockdownech měli možnost pracovat na dálku, teď už ji nemají a je tam samozřejmě poměrně veliká frustrace, protože covidu se ukázalo, že to jde, povaha práce to umožňuje, výsledky jsou relativně dobré. I manažeři byli s tím nadmíru spokojení, byli tím vlastně až překvapení, že to funguje relativně dobře, ale... Jakmile vlastně už nebylo nutno vycházet tomu vstřít pohledu zaměstnavatelů, tak část firm, to zejména třeba na některých nižších administrativních pozicích nebo v podpůrných pozicích v obchodu ve financích, to prostě zkrouhla, hlavně teda ve výrobních firmách a tam ti lidi jsou tím dneska vlastně více frustrovaní.
0: Vy jste mluvil už o tom, že nabídka home office se stává standardem v pracovně právním poměru. Vidí to tak i firmy, které hledají zaměstnance nebo home office stále prezentují jako nadstandard, jako výrazný benefit, který v posledních letech vlastně byl brán home office jako výrazný benefit.
6: Dneska už to opravdu není bráno jako výrazný benefit. Ono se to propsalo i tou zkušenosti lidí, kteří když měli možnost pracovat při lockdownech z domova, tak si udrželi možnost vůbec pracovat a ty firmy z toho těžily velmi výrazně. Takže i firmy pochopily do značné míry, že home office je normálně běžná organizační možnost spolupráce, které se ale ten zaměstnavatel musí přizpůsobit. Co do způsobu řízení, nastavení procesů, způsobu, jakým se ta práce dělá v těch týmech. Vyžaduje to prostě jiný způsob řízení, jiný způsob spolupráce a komunikace. Takže firmy tomu vycházejí s některé více ochotně, některé méně ochotně. Tři čtvrtiny firm napříč českým trhem dneska alespoň části zaměstnanců umožňují alespoň občas pracovat z domova a z pohledu managementu se to docela kryje s těmi požadavky lidí. Nejběžnější jsou jeden až dva dny v týdnu, to je takový standard, Výrazně méně často, než v případě lidí, je z pohledu manažerů preference, aby ti lidi pracovali převážně nebo trvale z domova. To opravdu vidíme tenhle tlak spíše na straně zaměstnanců, typicky třeba na digitálních pozicích u vývojářů a tak dále, kteří chtějí pracovat teda výrazně častěji z domova, ale management to příliš nechce, protože chce, aby se ti lidi ve firmě potkávali a řešili věci i neformálně, z očí do očí.
0: Říká Tomáš Ervin Dombrovský ze společnosti LNC, který byl naším prvním hostem. Já děkuji za váš čas.
6: Díky, nashledanou.
0: A my pokračujeme s našimi hosty ve studiu, kterými jsou Ondřej Přerovský, senior manažer z poradenské společnosti Deloitte, který se specializuje na řízení a rozvoji firm z hlediska lidských zdrojů. V této oblasti se pohybuje více než 25 let, aktuálně mimo jiné pomáhá českým společnostem i s tím, jak nastavit fungování firm i na vzdálené práci. Dobrý den, vítejte ve studiu. Děkuji, dobré odpoledne. A také Vladimír Tuka, zakladatel společnosti Neuroleadership, která koučuje české manažery a coaching také učí. Vladimír Tuka je první coach v České republice, který získal nejvyšší stupeň certifikace Master Certified Coach u Mezinárodní federace koučů. Tuto kvalifikaci má jen necelých 12 lidí na světě. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Pánové, slyšeli jsme, jaký zájem nebo nezájem o home office zaznamenává na obou stranách pracovního trhu společnost LMC. Vy jste přikivovali Rád bych tedy, abyste doplnili z vašeho hlediska ten pohled na české firmy, na české manažery a také na české zaměstnance a jejich přístupu k možnosti pracovat vzdáleně, z domova nebo odkudkoliv. Jaký je váš osobní pohled na home office, pane doktore Tuko? Home office
5: je jedna z forem, jak pracovat a je to jedna z vole. A zaměstnanci mohou mít více rovole, mohou pracovat do z domova, mohou pracovat s kancelářem, mohou pracovat na dálku. To, co já vnímám jako zásadní, je to, že volba té či oné formy hodně závisí na preferencích lidí. A on, hybridní způsob organizace práce, znamená, že si lidé volí. To znamená tam velký podíl autonomie. Ale ne jenom, protože to by mohla být taky anarchie, ale je to o tom, kde jsou nejproduktivnější. A tohle je způsob, a to jsou také kritéria, které dávají daleko výhodnější a vhodnější způsob pro rozhodování. Kde jsme ne- nejproduktivnější? Jsme to v kanceláři, spolu potřebujeme pracovat, anebo z domova? A vám mohu říct, my máme absolutně hybridní, prosím, ať Oni, my potřebujeme být v kanceláři. Někdy. A někdy ne. A tam oni, ta volba, ta autonomie jako jedna z našich sociálních potřeb je hodně důležitá a do doznačné míry
0: pro přemýšlející lidi rozhodující. Když se podíváme na roli manažera v této situaci, slyšeli jsme od Tomáše Ervina Dombrovského, že většinou k těm snahám dostat lidi zpět do kanceláří přistupují manažeři, kteří svým zaměstnancům nevěří, hmm. že budou pracovat a vlastně nevěří ani tomu celému konceptu, možná nevěří ani sobě, že to zvládnou. Jak moc to, když firma nechce povolit být nějakou elementární, mírnou formu hybridní práce, jak moc to vypovídá o tom, jak je ta firma zdravá a schopná z pozice manažerů být konkurenceschopná v příštích letech?
5: Změněná situace vyžaduje změněný leadership, změněnou kulturu. Jestli zůstává situace jiná a ve firmách je kultura taková, která byla předtím, než dostala ta změna, tak pak ta firma má velké problémy. A ono to je o tom, že ta adaptace na ty moderní podmínky nebo na ty nové podmínky, které jsou vyvolány mnoha krizemi, které se vzájemně kumulují, tak ta adaptace je naprosto nezbytná a musí se změnit manažeři. Ono mnohdy, co se ukazuje, mnohdy za tím odporem k tomu dát lidem volnost je strach. Je bolest, sociální bolest manažerů, kteří jsou ve virtuálním světě méně důležitý, méně mají pod kontrolou věci, méně rozhodují, méně předvídají, mají pocit, že jsou méně součástí týmu a to vyvolává sociální bolest. A my máme primární tendence našeho mozku je minimalizovat hrozbu, to znamená bolest, a maximalizovat radost. A to znamená, oni mají radost z toho, když je mají zase zpátky pod kontrolou, zase můžou předvídat, zase jsou ty důležitý a zase mají oni pocit, že patří k sobě. Ovšem, jestli to mají ti druzí. A tohle je to zásadní, co se může stát, o tom jste krásně hovořil. V Americe se dneska říká, že mnozí zaměstnanci hlasují botama, nohama, odcházejí. nelíbí se jim, když se jim diktuje. A tohle je dobré, aby si ti manažeři uvědomili. A druhá věc je ta, a to je také důležité. Ono uvědomit, si je jedna věc a ta druhá věc, jestli umí nakládat, jestli mají dovednosti, jestli mají znalosti, jestli opravdu umí pracovat s těmi lidmi tak, aby neměli tendenci k tomu, o čem jste taky hovořili, a to znamená ke kontrole, k dozoru a musíme teďka, teďka všechny ty systémy a musíte být všichni 24 hodin na tom na, 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 na notebooku, nebo 40 hodin teď já vás budu hledat a sledovat a myšel. To nedává smysl. A to se musí naučit úplně jiný způsob vedení lidí.
0: I o tom budeme mluvit, Ondřej hmm. Přerovský. Vy se s manažery firm potkáváte, protože Deloitte jako přední poradenská společnost v České republice radí společnostem, jak nastavit veškeré procesy ve firmě. Slyšeli jsme hodnocení od LMC, která vidí, že 30% pozic zůstalo v hybridní formě po covidu. Potvrzují to i vaše zkušenosti? A je to z vašeho pohledu málo, nebo je to tak akorát přiměřeně tomu, co český
7: prostor nabízí. Já si myslím, že tady je to opravdu hrozně moc o těch individuálních pozicích, o individuálních týmech a i individuálním nastavení vlastně té společnosti jako takové. My jsme tady zmiňovali možnost volby. Samozřejmě já mohu volit tím, že od někud odejdu nebo někam přijdu, ale zároveň, pokud v té společnosti jsem a chci tam zůstat, tak je hrozně dobře, pokud já jako zaměstnanec mám tu volbu a mohu se vyjádřit k tomu, jakým způsobem dál bych tam chtěl spolupracovat. Takže jedno z klíčových věcí, které my radíme společnostem je: podívejte se, vy jste nějakým způsobem fungovali před covidem. Během covidu přišla nějakým způsobem revoluce, protože tam jsme všichni byli nuceni, kde to jenom trošinku šlo tak pracovat z domova. A ono se ukázalo, že to funguje. Řada průzkumů, které máme my k dispozici nebo které jsou veřejně k dispozici, tak ukazují, že lidi jednotlivých společností se byli schopny velmi rychle adaptovat.
0: Ta produktivita práce neklesla.
7: Produktivita práce většinou neklesla, dokonce i zaměstnanci sami sebe hodnotí tak, že ten výsledek, ta efektivita jejich práce, výstupy jejich práce jako takové, že dokonce v některých situacích se zvýšila nebo minimálně zůstala stejná a pouze opravdu minimální procento je tam poklesu. Takže tam je důležitá ta spolu tvorba té budoucnosti jako takové. A tady my radíme společnostem Prima. Je důležité, aby vy jako management jste měli nějaký ucelený pohled na to, jak chcete směřovat tu firmu do budoucna. Na druhou stranu by se to nemělo rozhodovat jenom z vašich hlav, ale zeptejte se zaměstnanců. Zeptejte se jich, co chtějí. Takže my jsme teďka... A slyší na to jenom, promiňte, že vám skáču do řeči, slyší na to
0: ta česká vedení, když vezmu to, co zmiňoval pan doktor Tuka, že se bojí, že přijdou o ten vliv, že přijdou o tu kontrolu, kterou jste zmiňoval mm-hmm. nad tím. Jak české firmy, které vás oslovují, jsou připraveny na takto
7: zásadní změnu v práci se zaměstnanci? Ano, oni se bojí to jako dovedu potvrdit a viděli jsme i tendenci, že vlastně po covidu já se firma vracím do toho modelu, kde jsem byl předtím. Na druhou stranu oni vnímají jednak svoje zaměstnance, jednak vnímají i pracovní trh, kde jednoznačně to téma standardu nějaké dva až tři dny práce z domova opravdu už není benefitem, ale je to standardním způsobem práce a spolupráce. Takže ten management je do jisté míry tlačen do toho, aby tyto názory slyšel a myslím si, že potom je důležité, aby nastavil principiální pravidla, jak si tu společnost dál vést, ale potom to nechat na manažerech jednotlivých týmů, aby si donastavili takové ty takticko-operativní pravidla pro to, jestli teda tady u mě, to opravdu bude v pondělí a v pátek, nebo úterý, středa, a nebo jestli vůbec to potřebuju takhle moc svazovat. Protože tam jednoznačně je vidět, že v okamžiku, kdy já ty lidi nemám na očích, tak já se bojím, že ztrácím tu kontrolu a nevím teda, jestli pracují a jestli pracují dobře. Byť si myslím, že to je jakoby nějaká určitá perspektiva jenom toho, že někoho vidím, to ještě neznamená, že pracuje dobře. Já jsem dokonce slyšel teďka v posledních 14 dnech nějaký přístup jedné společnosti, která potřebovala propouštět a ta takhle jela seznam a říkala, hm, kdo jste viděl naposledy Marušku? Hm, já ne, já taky ne. Hm, tak ji můžeme propustit. A jeli tímhle s tím způsobem oproti tomu, aby koukali na to, co teda ti jednotliví zaměstnanci, na čem pracují, jaký jsou jejich výsledky. Jak dlouho firmě trvá,
0: než dokáže nastavit správně ten model, koho a kdy nechat na home office, koho motivovat nebo donutit, aby se vrátil do kanceláře plně. Protože to, co jsem dosud slyšel, mi naznačuje to, že jsme v nějaké fázi evoluce a nyní sami pro sebe Jakoby české firmy, česká společnost, čeští zaměstnanci, hledáme ten správný model a jdeme tou cestou, kdy hledáme teprve ten návod, jak aplikovat něco, jako je home office trvalé do našich životů.
7: Ono to jde vlastně hned a ukázal nám to COVID. Tam to bylo víceméně u některých společností ze dne na den. Prostě tyto pozice mohou pracovat z domova, pojďme do toho, nebo musíme do toho jít. Pokud ale teďka jsme se vrátili do té standardní nebo před situace a já se v tom chci jako firma zorientovat, tak tam je to otázkou nějakého dvou tří měsíčního nastavení, kdy opravdu je potřeba, abychom si my jako management uvědomili, co chceme, takže formou nějakého workshopu. Potom na základě workshopu jsou definovaná jednotlivé témata, my tam vidíme nějakých osm témat od technologií, prostory pro hybridní práci, týmovou dynamiku. Vyučení pro školení jednotlivých manažerů, protože vedení hybridního týmu je velmi rozdílné. Jsou tam samozřejmě i věci kolem zákaznické zkušenosti, kolem mé osobní zaměstnanecké zkušenosti osobního rozvoje. Takže ono je to poměrně dost komplexní. Není to jenom, že udělám dodatek a nějaké pravidlo. Je to o celkovém nastavení té společnosti. A pokud se na tyhle témata zeptám zaměstnanců, tak ten průzkum mohu udělat během 4-6 týdnů, vyhodnotit, dát nějaké doporučení, pravidla, pak to dát opravdu i do nějakých vnitřních směrnic, ale pak zároveň k tomu udělat ten change management. To je to hrozně důležité, To vysvětlení. Proč to děláme? Je to do jisté míry benefit? Ano. Zároveň my jsme si ho spolu vytvořili tady s vámi, zaměstnanci. Tím pádem to je něco, co po čem byste toužili, chtěli. My to podporujeme a vlastně to je obrovská příležitost, kde já můžu provázat tu zaměstnaneckou zkušenost, spokojenost s cíly firmy.
0: Pane doktore Tuko, jak vyhodnotíte české manažery? jejich většina, kteří mají strach, o kterém jste mluvil, že nezvládnou tu novou roli, protože opravdu je něco jiného řídit tým, který sedí v kancelářích a řídit tým, který není od do v práci, což je signifikantní pro práci v kanceláři, ale tým, který asi je více řízen projektově, bych řekl. Jak moc čeští manažeři chodí za vámi k vám do neuroleadershipu s prozbou: Potřebuju se naučit v tom novém režimu fungovat tak, aby mi fungovala firma. Hmm. Chodí a podle mého
5: názoru málo. Ono to je strašně individuální. A to, hodně to závisí od zkušeností, které ty manažeři mají. Co já mám takovou určitou zkušenost, mladší manažeři jsou, jsou otevřenější novým způsobům. A, vedení a víc přemýšlejí nad podstatou, smyslem toho, proč mám věci dělat. A hybrid není o tom o ničem jiném než o smyslu. Jestliže já se rozhoduji v každou vteřinu o miliardách, tak musím se je v kanceláři, tam musí být pod kontrolou. To Jestliže já rozhoduji o tom, že tvůrčím způsobem pracuju, že, 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 že potřebujeme spolupracovat, ty, ty, ty dnešní technologie nám dávají úžasnou příležitost spolupracovat. A co je opravdu efektivnější dělat e, hybridně, to znamená, jak si každý udělá, tak aj to udělá. Ale musí vnímat smysl. Otázka je o tom opravdu o té podstatě. A když se vrátím k těm manažerům. Pravděpodobně největší překážka, tak jak já to vidím, je rozvojové nastavení mysli. Co to znamená? Co to znamená, Abych ano. se k tomu vrátil. To je to, že ta změna je evidentní. A teďka záleží na tom, jestli ten manažer věří, že ji zvládne, anebo nevěří. To znamená, má rozvojové nastavení. Já se to naučím. Musí se mě to bude stát úsilí, protože náš mozek nesnáší změny, ale on věří v to, že se naučí, tak se naučí. A pak ty věci pustí se do toho a zkouší a pokusomil, pokusomil a plus nějaký takový ty reflexy a dává. Ti, kteří nevěří, a to jsou ty, kteří se raději bojí, a ve strachu nevěříme v budoucnost, to tam, tam jsme,
0: tak ty to nedávají. Ondřej se sehlásí. Já poprosím o doplnění a položím zároveň otázku, protože v době covidové pandemie se hodně napsalo o tom, že lidé už se do firm vracet chtít nebudou do kanceláří. Hodně se namluvilo o tom, že firmy ušetří, protože nebudou potřebovat tolik prostorů, aby všechny ty své zaměstnance posadili do těch kanceláří na těch 8 hodin. Ale že na tom firmy paradoxně nakonec budou vydělávat, protože nebudou muset mít tyto budovy velké, tyto kanceláře, budou mít nějaké open office, které se budou sdílet v průběhu týdne několikrát. Slyší na to české firmy, Připravují se na ten model hybridní až tak hluboce, že nenajímají další kancelářské domy nebo odcházejí z nich a budují kovorkníkové centra?
7: Jednoznačně tohle téma taky je přítomno tady v tom prostoru, jako poměrně zásadně a je to vlastně z z jednotlivých pohledů. Jednak je tam ten pohled těch tradičních společností, Kde vlastně bude probíhat obrovská kulturní změna, protože v okamžiku, kdy já jdu vlastně do těch sdílených míst, tak já už tam nemám ten svůj koutek se svojí fotkou z Velikonoc a z Prázdnin. A najednou prostě to sdílim. A ano, pro ty společnosti samozřejmě ten potenciál tam ušetřit je. Na druhou stranu by to neměl být jenom úspora pro úsporu, ale mělo by to být celkově uspořádání těch kanceláří pro hybridní způsob práce. To znamená, já tam potřebuji i ty technologie, abych mohl připojit ty lidi, kteří jsou v tom daném okamžiku někde na home office. Potřebuju tu technologii jako takovou, prostory, potřebuju mít k tomu vytrénovaný lidi, aby byli schopní na ty lidi, kteří tady nejsou se mnou, abych na ně nezapomínal, protože to je... Pořád si myslím ještě bolavá bota. Potřebuji tam mít jako, méně, jako menších prostor, kam já jsem schopen si odběhnout na nějaký kratší telefonáty a zase sladění se se zbytkem týmu. Takže tohle je jednoznačně téma. A vlastně ta moje poznámka smířila tímto směrem, že vlastně ten standard do budoucna je hybridní spolupráce. Že část týdne já budu pracovat v kanceláři, část týdne budu pracovat z domova. Vy jste tam i naznačoval to, jestli lidé vlastně se chtějí nebo nechtějí vrátit do kanceláře nebo naopak trávit celé dny doma. A jednoznačně se ukazuje vlastně ten posun perspektivy, že po něčem, co jsme hrozně moc doužili být jenom doma, tak to není ta cesta. Tam najednou se mi stírá ta hranice mezi osobním a pracovním životem. Zjišťujeme i podle našeho průzkumu, že lidi pracují vlastně daleko víc, mají tam takový ten syndrom neustálého připojení a je potom hrozně potřeba se domluvit v rámci týmu. Které jsou ty naše klíčové hodiny, kdy pracujeme? Jak moc je očekáváno, že pokud mi někdo pošle e-mail v 7 hodin večer, tak já na něj do rána, do 8 odpovím? Takže to týmová pravidla, celkově dynamika toho týmu jsou klíčový, aby se ten tým vydiskutoval a opravdu našel ten správný modus operandi. Pane doktore Tuko, když jsme slyšeli, nastavit si pravidla,
0: jak mnoho věcí musí člověk udělat a změnit a hlídat si, aby hybridní model fungoval správně. Jak to jde dohromady s tím pohledem, že vlastně home office nám dává svobodu? Protože my se vlastně sami musíme svázat poměrně velkou řadou pravidel, aby jsme mohli pracovat správně.
5: Ona je možná rozdíl mezi slůvkem svoboda a volba. My si volíme hybridní, nebo ten home office, to znamená práci na dálku, ale nemáme svobodu nakládat s tím časem jakkoliv. Úplně, prostě my, my jsme zaměstnanci, kteří musí plnit nějakou úlohu. Já se s vámi jako s manažerem domluvím na tom, že do konce tohoto týdne já potřebuji udělat to či ono a je na mě, jak já to udělám. To znamená, tady já na sebe přebírám, to je moje volba, přebírám
0: závazek a já ho plním. Ondřej Převorský, váš pohled na to, nakolik jsou klíčová a důležitá pravidla pro věc, kterou nazýváme hybridní model práce?
7: Já si myslím, že pravidla, respektive principy toho celkového nastavení v rámci společnosti jsou nezbytní. Tam opravdu je potřeba zarámovat to hřiště, na kterém se společně pohybujeme. Zároveň i říct, kterou disciplínu na tom hřišti společně budeme vykonávat. Ale potom, jakým způsobem přesně se tam budeme pohybovat, tak to je na tom týmu, aby se domluvil. Zároveň bych chtěl zareagovat na to, že vlastně na home office, respektive práci na dálku a tady taky vlastně ještě termínově je potřeba si uvědomit, že práce na dálku pro nás znamená to, že nepracuji pouze z domova. Když řeknu v některých společnostech, že může zaměstnanec pracovat z kavárny, tak na mě koukají jako na blázna. To přece není možný. Prostě buď to bude sedět v kanceláři za počítačem, anebo doma. Nic jiného není možné. Na to, že když zmíním, a co kdyby pracovali třeba z Portugalska. Tak to už je prostě úplně A myslím si, že opravdu ta osobní vyzrálost, je hrozně důležitá k tomu, abych já byl schopen ty principy, to nastavení a týmovou dynamiku opravdu uchopit tak, abych se v tom cítil spokojeně, pokud budu pracovat z domova. A myslím si, že pořád pro řadu lidí to, že prostě nebudou v kanceláři, tak mohou buď to oni osobně brát, teda, že mají volno, anebo to tak berou jejich manažeři, kteří možná taky nemají tu osobní zralost k tomu, aby měli vybudovanou důvěru s tím daným zaměstnancem a aby to prostě fungovalo nadálku, abych já byl zaměřený na ten výsledek, ne na to, jak k tomu ten zaměstnanec došel. Dodává Ondřej
0: Přerovský, senior manažer z poradenské společnosti Deloitte a hostem byl také Vladimír Tuka, zakladatel společnosti Neuroleadership. Do příštího roku vám obhacující poslech nejen souvislostí plus přeje za všechny kolegy Václav Pešička.